0: 八、鳥を取る人。ここへかけてもようございますかガサガサした、けれども親切そうな大人の声が二人の後ろで聞こえました。それは茶色の少しボロボロの街灯を着て、白い切れで包んだ荷物を二つに分けて肩にかけた赤ひげの背中のかがんだ人でした。いいんです。ジョバンニは少し肩をすぼめて挨拶しました。その人は髭の中でかすかに笑いながら荷物をゆっくり網棚に乗せました。ジョバンニは何か大変寂しいような悲しいような気がして黙って正面の時計を見ていましたらずっと前の方でガラスの笛のようなものが鳴りました。汽車はもう静かに動いていたのです。カンパネルラは車室の天井をあちこち見ていました。その一つの明かりに黒いカブトムシが止まって、その影が大きく天井に映っていたのです。赤ひげの人は何か懐かしそうに笑いながら、ジョバンニやカンパネルラの様子を見ていました。汽車はもうだんだん早くなって、すすきと川と変わる変わる窓の外から光りました。赤ひげの人が少しおずおずしながら二人に聞きました。あなた方はどちらへいらっしゃるんですかどこまでも行くんです。ジョバンニは少し決まり悪そうに答えました。それはいいね。この汽車は実際どこまででも行きますぜ。あなたはどこへ行くんですカンパネルラがいきなり喧嘩のように尋ねましたので、ジョバンニは思わず笑いました。すると向こうの席にいた尖った帽子をかぶり大きな鍵を腰に下げた人もちらっとこっちを見て笑いましたので、カンパネルラもつい顔を赤くして笑い出してしまいました。ところがその人は別に怒ったでもなく、頬をピクピクしながら返事をしました。わしはすぐそこでおります。わしは鳥を捕まえる商売でね。何鳥ですか鶴やガンです。サギも白鳥もです。鶴はたくさんいますかいますとも。さっきから泣いてます。聞かなかったのですかい,いえ。今でも聞こえるじゃありませんか。そら、耳を澄まして聞いてごらんなさい。二人は目を上げ、耳を澄ましました。ごとごと鳴る汽車の響きと、すすきの風との間から、コロン、コロンと水の湧くような音が聞こえてくるのでした。鶴、どうして取るんですか鶴ですかそれとも詐欺ですか詐欺ですジョバンニはどっちでもいいと思いながら答えました。そいつはな、造さない。サギというものはみんな天の川の砂が固まってぼーっとできるもんですからね。そして四終川へ帰りますからね。河原で待っていてサギがみんな足をこういう風にして降りてくるとこそいつが地べたへつくかつかないうちにピタッと押さえちまうんです。するともうサギは固まって安心して死んじまいます。あとはもうわかりきってます。お芝にするだけです。サギをお芝にするんですか標本ですか標本じゃありません。みんな食べるじゃありませんか。おかしいね。カンパネルラが首をかしげました。おかしいも不審もありませんや。そら。その男は立って網棚から包みを下ろして手早くくるくると解きました。さあご覧なさい。今取ってきたばかりです。本当に詐欺だね。二人は思わず叫びました。真っ白な、あのさっきの北の十字架のように光るサギの体が塔ばかり、少し平べったくなって黒い足を縮めて浮き彫りのように並んでいたのです。目をつぶってるね。カンパネルラは指でそっとサギの三日月型の白いつぶった目に触りました。頭の上の槍のような白い毛もちゃんとついていました。ねえ、そうでしょう。とりは風呂敷を重ねて、またくるくると包んで紐でくくりました。誰が一体ここらでサギなんぞ食べるだろうと、バンには思いながら聞きました。サギは、美味しいんですかええー、毎日注文があります。しかし、ガンの方がもっと売れます。ガンの方がずっと柄がいいし、第一、手数がありませんからな。そら。とりとりはまた別の方の包みを溶きました。すると、きっと、青白とまだらになって何かの明かりのように光るガンがちょうどさっきのサギのようにくちばしを揃えて少し平べったくなって並んでいました。こっちはすぐ食べられます。どうです少しお上がりなさい。とりとりは黄色のガンの足を軽く引っ張りました。するとそれはチョコレートででもできているようにすっときれいに離れました。どうです少し食べてごらんなさい。トリ,トリはそれを二つにちぎって渡しました。ジョバンニはちょっと食べてみて、なんだ、やっぱりこいつはお菓子だ。チョコレートよりももっとおいしいけれども、こんなガンが飛んでいるものこの男はどこかそこらの野原の菓子屋だ。けれども僕はこの人を馬鹿にしながらこの人のお菓子を食べているのは大変気の毒だ。と思いながらやっぱりポクポクそれを食べていました。もう少しお上がりなさい。鳥とり,とりがまた包みを出しました。ジョバンニはもっと食べたかったのですけれども、ええ、ありがとうと言って遠慮しましたら、トリ,トリは今度は向こうの席の鍵を持った人に出しました。いやー、商売物をもらっちゃすみませんな。その人は帽子を取りました。いいえ、どういたしまして。どうです今年の渡り鳥の景気は、よう素敵なもんですよ。おとといの第二元頃なんか、なぜ東大の日を規則以外に感させるかって、あっちからもこっちからも電話で故障が来ましたが、何、こっちがやるんじゃなくて、渡り鳥どもが真っ赤。黒に固まって、証の前を通るのですから仕方ありませんや。私は、べらぼうめ、そんな苦情は俺のとこへ持ってきたって仕方がねえや。バサバサのマントを着て、足と口との途方もなく細い大将へやれって、こう言ってやりましたがね。すすきがなくなったために、向こうの野原からパッと明かりがさしてきました。サギの方はなぜ手数なんですかカンパネルラはさっきから聞こうと思っていたのです。それはね、サギを食べるには。鳥鳥はこっちに向き直りました。天の川の水明かりに10日も吊るしておくかね。そうでなきゃ、砂に3、4日うずめなきゃいけないんだ。そうすると、水銀がみんな蒸発して食べられるようになるよ。こいつは鳥じゃない。ただのお菓子でしょやっぱり同じことを考えていたと見えて、カンパネルラが思い切ったというように尋ねました。鳥鳥は何か大変慌てた風で、そうそう、ここで降りなきゃ。と言いながら、立って荷物を取ったと思うともう見えなくなっていました。どこへ行ったんだろう。二人は顔を見合わせましたら、灯台森はニヤニヤ笑って、少し伸び上がるようにしながら、二人の横の窓の外を覗きました。二人もそっちを見ましたら、たった今の鳥鳥が、黄色と青白の美しい輪郭を出す、一面の河原母子草の上に立って、真面目な顔をして両手を広げて、じっと空を見ていたのです。あそこへ行ってるずいぶん期待だね。きっとまた鳥を捕まえるとこだね。汽車が走っていかないうちに、早く鳥が降りるといいな。と言った途端、ガランとした気境色の空から、さっき見たようなサギが、まるで雪の降るようにギャーギャー叫びながらいっぱいに舞い降りてきました。するとあの鳥鳥は、しっかり注文通りだというようにほくほくして、両足をかっきり60度に開いて立って、サギの縮めて降りてくる黒い足を両手で片っ端から押さえて、布の袋の中に入れるのでした。するとサギはホタルのように袋の中でしばらく青くペカペカ光ったり消えたりしていましたが、おしまいとうとう、みんなぼんやり白くなって目をつぶるのでした。ところが捕まえられる鳥よりは捕まえられないで無事に天の川の砂の上に降りるものの方が多かったのです。それは見ていると足が砂へつくや否やまるで雪の溶けるように縮まって平べったくなってまもなく陽光炉から出た銅の汁のように砂や砂利の上に広がりしばらくは鳥の形が砂についているのでしたがそれも二、三度明るくなったり暗くなったりしているうちにもうすっかり周りと同じ色になってしまうのでした鳥鳥は二十匹ばかり袋に入れてしまうと急に両手を上げて兵隊が鉄砲玉に当たって死ぬ時のような形をしました。と思ったら、もうそこに鳥鳥の形はなくなって帰って、はあ、せいせいした。どうも体にちょうど合うほど稼いでいるくらいいいことはありませんな。という聞き覚えのある声が、ジョバンニの隣にしました。見ると鳥鳥はもうそこで取ってきた詐欺をきちんと揃えて一つずつ重ね直しているのでした。どうしてあそこからいっぺんにここへ来たんですかジョバンニがなんだか当たり前のような当たり前でないようなおかしな気がして問いました。どうしてって来ようとしたから来たんです。全体あなた方は、どちらからおいでですかジョバンニはすぐ返事をしようと思いましたけれども、さあ、全体どこから来たのか、もうどうしても考えつきませんでした。カンパネルラも顔を真っ赤にして、何か思い出そうとしているのでした。ああ遠くからですね。鳥りは分かったというように造作なくうなずきました。